Welkom bij de podcast van de AVDR. De podcast voor de rechtspartij. Met vandaag gast Menno Wij, Micha Groeneveld en Femke Schemkes. Zij gaan het vandaag hebben over een datalek bij een sportclub. Rollen betrokken partijen en aansprakelijkheid. Veel plezier met aflevering 58 van de AVDR podcast. Welkom bij uh, de AVDR podcast. Deze keer met uh, BDO Legal. Aan tafel collega's Misha Groeneveld, Femke Schempers en ik ben Menno Wij. Uh, en ook aan tafel, maar die gaan we niet horen, Sanne Rozema, studentstagiair, uh, die we toch wat credits willen geven hè, over haar bijdrage uh, in de zaak. Want uh, we hebben besloten dat we een praktijkcasus gaan bespreken. Uh, wat denk ik wel goed is om even te melden is, we doen voorkomen alsof het om een sportclub gaat en iets met persoonsgegevens, maar de echte casus is geen sportclub. Dus we hebben er wat dingen bij gehaald om uh, ja, elke overeenkomst met uh, onze gewaardeerde klant binnen WDO, om die te vermijden. Uh, Femke, wil jij anders even, want volgens mij ben jij gebeld destijds met um, Houston, we've got a problem rondom gijzelingen, et cetera. Ja. Zou jij iets willen schetsen over deze beweerlijke sportclub die in paniek belt met een gijzelaanval? Ja, zeker. Het was uh, nou ja, een, een vrijdagmiddag. Dat gebeurt uh, vaker bij, uh, <laughs> bij data lekker helaas. Um, en zij werden gebeld en het was eigenlijk allemaal nog vrij vaag. Zij hebben een, uh, of in ieder geval de beweerlijke sportclub had een melding gekregen dat uh, een verwerker waarmee zij eerder hadden samengewerkt een datalek had. Uh, dat bevreemde hen eigenlijk wel vrij veel, want zij hebben even nagekeken en uh, de gegevens hadden eigenlijk al lang verwijderd moeten zijn. Uh, dus dat ze er überhaupt al waren was voor hen al een verrassing. Um, nou ja, puntje bij paaltje bleek dus inderdaad dat uh, de verwerker een subverwerker had ingeschakeld. Uh, dat de gegevens daar niet verwijderd waren, terwijl het wel had mogen moeten. Uh, en die subverwerker was uh, slachtoffer van een ransomware aanval. Oké, okay, dus de subverwerker... Um was de dupe met een gijzeling. Hij gaat ja. wel eens een dag voorbij zonder een ransom aanval. Die subverwerker zat, als ik me niet vergis, ook niet in Nederland? Nee, inderdaad. Oké, okay, dus die zit in het buitenland. En uh, deze sportclub um, had een deal dus met de verwerker... Uh, voor een systeem waar dan kennelijk persoonsgegevens in zitten. Ja, inderdaad. Ik had dacht ik onthouden iets met marketingachtige ja, dingen. Ja, inderdaad, is. een soort marketingachtige tool... Uh, dus dat is natuurlijk ook een beetje de vraag van, nou, wat stond daar dan eigenlijk allemaal in qua persoon? Dus zullen we dan aannemen, weer uh, in het kader van de fictie, dat het mogelijk zeg maar, om gegevens van fans of supporters van die sportclub gaat? Dat we het zo kunnen duiden? Ja, inderdaad. Er werden nieuwsbrieven verstuurd. Inderdaad, was, uh, okay. um, inderdaad de, nou ja, laten we zeggen, NAW-gegevens, een e-mailadres, ja. uh, dat soort zaken. Maar Vond, eigenlijk is het uh, onderdeel van de mensen waar Ja, maar eigenlijk is het opmerkelijke dat. Wij gebruiken dat systeem niet meer. En we hadden, uh, als in de sportclub bedoel ik dan... keurig geregeld met deze verwerker, met deze leverancier... dat alles netjes verwijderd was. Dus eigenlijk, en dat is al een kwestie... dus niet zeg maar gisteren, maar een paar jaar geleden zelfs had ik uh, onthouden. Ja, na de flinke tijd geleden in ieder geval. En de bevestiging was al gekomen, de gegevens zullen verwijderd worden. Uh, Maar ja, dat was dus blijkbaar niet gebeurd. Dus dan is het natuurlijk wel heel gek dat er opeens... Misschien nog gegevens ergens bij een subverwerker op een stukje ijzer staan. Ja, inderdaad. Oké. Okay. Wat is de eerste vraag die als jurist hier opkomt als dit op je bord komt liggen? 
Um, nou ja, eerst is natuurlijk de vraag van ja, wat voor gegevens zou dat dan zijn? Dat is ja. een beetje vragig. En twee, uh, waar ik gelijk aan moest denken. Ja, als die gegevens al lang verwijderd hadden moeten zijn, wie is hier dan verwerkingsverantwoordelijke? Ah. Is dat de originele verstrekker of is dat de verwerker die de opdracht dus blijkbaar niet goed heeft gegeven om die gegevens te laten verwijderen? Ja. En nog misschien de subverwerker, omdat ja. daar die ge... Misha, daar had jij geloof ik meteen een beeld mee, toch? Wie zou hier verantwoordelijk zijn voor gegevens die nooit meer ergens op een stukje ijs hadden moeten staan? Nou ja, ik, had, ik, ik ging dus, uh, vooral vragen stellen. Uh, want op het moment dat je als verwerker zelf besluit om gegevens in strijd met uh, instructies te bewaren, uh, dan, uh, dan ga je op, op eigen initiatief bepalen wat je met die gegevens doet. Word je ja. daarmee verantwoordelijk? Hè? Dat staat zelfs uh, letterlijk in, uh, in de AVG. Ik geloof, uh, wat was het nou, artikel 28 lid 10 of 38 lid 10. Nou ja, ik ben niet zo heel goed in de artikelnummers, maar het staat in uh, lid 10 van, van, van een artikel. <laughs> uh, dat, je, dat je als je als verwerker uh, zelf uh, dingen gaat doen met de data, dan word je verantwoordelijker. Dus wat mij betreft was die uh, subverwerker door het niet verwijderen of niet voldoen aan de opdracht daartoe uh, verantwoordelijker geworden. Maar dat is wel de vraag, ja, hoe, wat, wat voor impact heeft dat op de... Uh, positie van de oorspronkelijke verantwoordelijke. Ja, de sportclub. Ja, wordt, wordt, die, wordt die club verantwoordelijke af op het moment dat hij uh, heeft gezegd... ja, de data moeten weg en uh, ik mag ervan uitgaan dat die data weg zijn. Houdt daar je verantwoordelijkheid op? Ik, ik denk het niet, maar dat is dus een van die vragen die, uh, die, dan, uh, die dan opkomt. Uh, Waar ik zelf aan zou denken, maar dat is misschien helemaal niet zo'n juridisch argument... Uh, de vanuitgaande, althans als je in de aanname... Uh, zegt, ja, we weten eigenlijk dus niet zoveel... Hè, want dat is de stekking van zo'n telefoontje op vrijdagmiddag. Maar mogelijk gaat het om persoonsgegevens... waar wij in ieder geval toen verantwoordelijk voor waren... en nu nog steeds, hè, van nou, ja, fans, hè, ja, fanbase. Potentie nog steeds, ja. Ja, nou ja, dat je denk ik in ieder geval wel die zorgplicht voelt. Ja. Uh, en, uh, maar je wilt natuurlijk ook geen ja, te veel verantwoordelijkheden... zeg maar naar je toe halen. Nee, dus wij zijn er inderdaad wel vanuit gegaan... Uh, ook vanwege de, 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 de banden die, die zo'n club met, uh, met de achterban onderhoudt. Uh, hebben we niet gezegd van, nou ja, het is het probleem van de, van de subverwerker. Hè? Dat is het sowieso, dus dat hebben de subverwerker ook geprobeerd duidelijk te maken van, jullie hebben een, een, een issue, ja. maar vanuit de zorgplicht van, uh, van, van, van onze klant richting de betrokkenen, hè, degene wiens gegevens in die ransomware uh, attack zitten, Um, vanuit die zorgplicht moet, moet onze klant, of vond hij het in ieder geval ook belangrijk om wat te doen, ongeacht of ze nou wel of niet formeel als verantwoordelijk, uh, verantwoordelijk kan worden gehouden. Ja. Hé, hey, en uh, Femke, wat was nou, want er is volgens mij vrij snel met de verwerker uh, iets van ja, een call of een gesprek opgetuigd. Ja. Wat was nou de positie van die verwerker? Wat zei die nou? Die was dus zijn handen in onschuld, uh, schat ik zo in. Ja, inderdaad. Die uh, had eigenlijk ook zoiets van... ja, goed, ik kan eigenlijk nog niet zo heel veel zeggen. Er was een onderzoek wat nog liep. Ja, dat was natuurlijk ook wel begrijpelijk. Uh, want bij een ransomware wordt iets vastgezet. Dus dan is het ook maar de vraag... nou, is er nou inderdaad data uitgegaan? Is mm-hmm. het gedownload? En ook nog steeds de vraag... wat stond er nou eigenlijk allemaal in? Ja. Um, en was het nou, zeg maar, de, uh, ook inderdaad data van onze klant... Ja. Um, en dan merk je natuurlijk ook weer een behoorlijk uh, juridisch getouwtrek van, ja, goed, wat mag er nou wel gezegd worden of wat mag er nou niet gezegd worden? En wie um, moet het zeggen? En wie moet ja. het zeggen? Um, zeker als je geen juridisch geschoold iemand tegenover, tegenover je hebt, zeg maar, dan merk je dat de gesprekken natuurlijk toch anders gaan, wat ook heel logisch is. 
Um, en dat heel veel informatie natuurlijk ook niet, gewoon niet gegeven wordt. Nee. Uh, dus dat wordt inderdaad een beetje gepingpong. Uh, waardoor natuurlijk jezelf best wel wat zenuwachtig wordt. Dat je denkt, ja, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Ja. Uh, en wat zit er nou eigenlijk allemaal in dat datalek? Want even nog voor de context ook. Hè, dus uh, de contactpersoon van die nou ja, voormalig verwerker van die leverancier, dat was een Nederlander. Ja. Maar ook hier geldt volgens mij dat zeg maar, headquarters van de betreffende leverancier weer niet in Nederland zat. Dus we hebben te maken met een, forma- met, nou, een ex-verwerker die uh, formeel zeg maar, geen uh, vestiging hier heeft. Een contract wat misschien ook niet door Nederlands recht werd beheerst. En dan de subverwerker die ook nog eens een keer niet in Nederland zit. Nee, Terwijl de verantwoordelijke, onze klant, wel in Nederland zit. En het om gegevens van in ieder geval ook zeg maar, naar Nederlandse fans ja. gaat, om het zo maar te zeggen. Ja, inderdaad. Ja. Uh, wat doe je dan? Hard met je vuist op tafel met me zeggen... kom maar door, ik wil met headquarters legal compliance van die verwerker praten. Ja, je probeert het eerst natuurlijk gewoon op te lossen... en daar met, uh, met je contactpersoon zelf. Uh, want ja, je hebt er natuurlijk ook gewoon begrip voor... dat het misschien even kan duren. Mm-hmm. Uh, maar op een gegeven moment ja, moet je wel verder... en dan moet het geëscaleerd worden als je geen antwoord krijgt op je vragen. Ja. Uh, dan moet er inderdaad maar gewoon geschakeld worden... met degene die je wel kan vertellen... waarom er bepaalde informatie niet gegeven kan worden. Ja. Je zit natuurlijk ook een beetje deadline. Hè? Die gaat ja. lopen op het moment dat duidelijk is... van er zijn persoonsgegevens. Deadline voor melden, eventueel melden. Ja. 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 ja, kijk, je hebt natuurlijk tijd om te onderzoeken... maar op het moment dat duidelijk is... dat er persoonsgegevens betrokken zijn bij het issue... dan gaat de teller lopen. En dan heb je 72 uur om uh, te melden... aan de autoriteit persoonsgegevens... als er gemeld moet worden... Dat moet je dus ook onderzoeken. Maar het duw maar dat je weet... er zijn persoonsgegevens bij dit issue betrokken... dan, uh, ja, dan is er gewoon uh, een beetje haast bij werk aan de winkel. Ja, maar ja, dat was toen volgens mij nog niet helemaal duidelijk, toch? Um, nou ja, er werd toen eigenlijk gedacht... dat er inderdaad wel persoonsgegevens bij zaten. Dus ja, dan begint, oh, inderdaad, toen wel. Die, ja. Uh, dan begint natuurlijk inderdaad die teller te lopen. Ja. Um, wel vrij snel duidelijk dat het dus inderdaad... geen gevoelige gegevens betrof. Dus dat is natuurlijk dan wel weer een opsteker... Um, maar ja, dan moeten ze net gezocht worden van, nou, moeten we dan een melding gaan doen? Of zo, ja, wat voor melding? Waarschijnlijk een voorlopige melding, omdat je dus eigenlijk heel veel dingen nog niet weet. Ja. Moet je nog gaan afwegen, moet er nou nog be- gemeld worden aan betrokkenen? <coughs> het heeft natuurlijk ook weer verschillende afwegingen. En ik denk dat je als betrokkenen ook liever niet van ieder datalek wat er eventueel met een e-mailadres bijvoorbeeld is op de hoogte gesteld wil worden. Want ja, uh, wat kun je daar dan helemaal mee ook? Ja. Uh, is dat dan een onterechte paniek? Uh, dus daar zit je dan heel erg mee te... Puzzelen inderdaad, en ook met de richtlijnen van de AP, van ja, wat moeten we nou eigenlijk wel doen, wat moeten we nou ja. niet doen. En uiteindelijk hebben wij er volgens mij voor gekozen om te zeggen, nou, er zit hier een verwerker die aan alle kanten vindt dat hij zelf niet verantwoordelijk is. Dan kunnen we op zijn Engels jump up en down, we kunnen hoog en laag springen, maar ja, uiteindelijk moet je wel iets doen en er loopt een ticker, een ja. tijdsklok. Dus hebben wij gezegd, laten we dan maar wel toch een voorlopige melding doen. Ja, inderdaad. En dan gewoon duidelijk aangegeven... nou, dit is hoe het, uh, hoe het zit. Deze informatie krijgen we wel. Deze informatie krijgen we niet. Uh, voornamelijk ook dat we inderdaad vertellen... van, nou ja, goed, we vragen op meerdere malen... om deze informatie. Uh, er wordt inderdaad gewoon niks gegeven... en ook geen reden waarom. Uh, zodat je in ieder geval aan de AP... zo duidelijk mogelijk kunt uitleggen... wat je afwegingen zijn. En daar dwingt dat formulier... om een meldplicht of een datalek te melden... dat dwingt daar ook wel echt toe. Ja. Dus dat is natuurlijk dan wel weer prettig. Ja. Um, maar ja, het wordt natuurlijk wel gewoon heel erg moeilijk... omdat je natuurlijk op het moment dat je wil melden... wil je eigenlijk ook zo volledig mogelijk melden. Ja. Maar ja, ik kan me nog wel eens wel voorstellen dat je zegt... Hè, we kiezen uh, het zekere voor het onzekere. Ja. Better be safe than sorry, om het maar even in het Engels te doen. Um, en dan vind ik persoonlijk hè, een voorlopige melding... waar je altijd achteraf nog uh, bij de update kunt zeggen... nou, we komen tot de conclusie dat het geen datalek is. 
ja, dan doe je het denk ik niet snel verkeerd. Of niet meldingsplichtig. Ja. <coughs> ook, ja, fair point. Ja, precies. Dat is natuurlijk ook mooi dat je een voorlopige melding kan doen. Ja. Dat je in ieder geval uh, kan aangeven van, joh, op dit moment lijkt het erop. Uh, maar we gaan de, uh, er wordt na de onderzoek gedaan, dan uh, komen we erop terug. Yes. Maar viel de verwerker, CQ, de subverwerker, niet een beetje in het uh, hokje terug te duwen met uh, een verwijzing naar het feit dat zij iets hebben gedaan wat zij niet hadden moeten doen en dat ze daarmee uh, verantwoordelijk zijn geworden. Ja. Uh, dat dus, uh, hebben we, zeg maar, we, onder de AVG. Hebben we ook heel veel gedaan, maar het is natuurlijk een beetje de vraag in hoeverre dat opgepikt wordt. We, voor ons leek het in ieder geval niet helemaal te dagen dat zij misschien ook een melding zouden moeten doen. En breach of, of juist, contract. Ik bedoel, ze hebben, uh, er is natuurlijk een verwerkersovereenkomst gesloten waarin staat uh, uh, ik als verwerker uh, doe wat jij, me, wat jij verantwoordelijk mij uh, vertelt. Ja, dus dit is natuurlijk gewoon regelrecht in strijd met de verwerkersovereenkomst die is gesloten. Dus niet alleen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid richting betrokkenen, maar ook richting onze klant, kan ik ja. me zo voorstellen. Ja, ja dat wordt ja. lastig. Maar weet je, wat ik altijd wel leuk vind aan dit soort zaken is dat de praktijk is grilliger dan de theorie. Want de theorie lijkt heel simpel. We hebben ja, zeg maar een verantwoordelijke die denkt, mijn zaakjes heb ik goed geregeld. Want een bepaald systeem waar ik, uh, wat was het, nieuwsbriefjes mee kon versturen, uh, dat gebruik ik niet meer. En ja, ik heb uh, inderdaad een uh, zwart op wit uh, op papier van de verwerker dat ze allemaal netjes verwijderd. En dan word je jaren later word je geconfronteerd met een subverwerker waarvan wij niet eens wisten wie dat is. Um, ja, er is ergens een stuk ijzer is gegijzeld en we weten eigenlijk niet zoveel. Ja, en de, en de verwerkersovereenkomst is natuurlijk geëindigd. Want die overeenkomst met die verwerker uh, om gebruik te maken van hun diensten is ook geëindigd. Dus ik kan me voorstellen dat je ook helemaal niet zoveel meer kunt met het uh, contract. Dat zijn uh, wel interessante vragen natuurlijk die dan uh, naar ja. boven komen. Ja, maar volgens mij uh, het is het ook nog niet afgewikkeld, toch? Dus uh, als in... We hebben uiteindelijk informatie gekregen. Uh, er bleek toch wel nou ja, enigszins fatsoenlijk onderzoek te zijn gedaan. En uh, de conclusie van de verwerker in het kader, althans die voormalig leverancier, in dat onderzoek was, toen we me even helpen, Femke, dat... Uh, dat er in ieder geval van onze klant waarschijnlijk geen data gegijzeld was. Ja. Dus dat is natuurlijk dan heel prettig. En die waarschijnlijkheid kon volgens mij met een grotere mate van ja, zekerheid worden gegeven. Ja, ze hebben niet zelf onderzoek gedaan. Ze hebben echt een externe bureau daarvoor ingehuurd. Dus dat, uh, dat ziet er dan altijd natuurlijk gewoon een stuk beter uit. Een stuk objectiever ook. Um, dus inderdaad, dat, dat is dan heel prettig. Uh, ja, je zit je natuurlijk nog wel met die afwikkeling van die voorlopige melding. Um, maar verder lijkt het dus een stuk positiever te zijn dan in de eerste instantie gedacht werd. Ja. Oké, okay, dus uh, ja, ook dat in het kader ook van uh, al dan niet melden, AP, et cetera. Maar we hebben natuurlijk ook nog een betrokkenen. Ja. Uh, en uh, dat we daar wellicht iets mee moeten in het kader van melden. Wat hebben we daar uiteindelijk bedacht? Ja, natuurlijk bij, uh, als je een melding doet aan AP, hoef je niet automatisch te melden aan de betrokkenen. Dat gaat alleen wanneer er een hoog risico voor rechten en vrijheden is. Mm-hmm. Nou, we zijn er natuurlijk wel een aantal um, ja, richtlijnen voor, ook vanuit de AP en... Uh, de EDPS daarvoor, van goh, wanneer moet je dat nou wel doen... of wanneer moet je dat nou niet doen. Uh, en dat is een, wel een wat moeilijkere afweging... op het moment dat je zo'n zaak voor je hebt... dan, dan wanneer je daar kijkt vanuit de theorie. Um, dan moment natuurlijk dat er een creditcard geeft... bij het gezondheidsgegevens, nou, dan is het natuurlijk vrij duidelijk. Ja. Denk ook even aan het uh, datalek bij de GGD bijvoorbeeld. Uh, maar ja, op het moment dat het dus alleen NAW-gegevens zijn... dan is het een beetje de vraag, ja, moeten we dit nou gaan melden? 
Um, enerzijds kun je er dan inderdaad voor kiezen wat ik eerder al zei. Van goed, wil je als betrokkenen van ieder mini datalekje met betrekking tot je e-mailadres op de hoogte zijn? Als daar bijvoorbeeld dus geen uh, wachtwoorden bij zitten of zo. Uh, ja, anderzijds kun je natuurlijk ook nadenken als uh, partij zijnde waarvan de gegevens gelekt zijn. Dat je het juist wel naar buiten wil brengen. Om te laten zien van nou kijk, dit, dit is wat we eraan hebben gedaan. Uh, wij konden er niks aan doen. We hebben alles goed afgedicht. Uh, aan onze kant dachten we. Helaas bleek dat dus niet het geval te zijn. Um, en dat je dus inderdaad op die manier ook aangeeft... stel, mochten de media komen, dat je in ieder geval al, dat eigenlijk al voor bent. Ja. Maar dat is dus geen hele juridische teken. Dat is meer natuurlijk een soort van PR-achtige afweging die je maakt. En dat is natuurlijk voor iedere casus aan zich anders. Nou ja, de gedachte dat je... Want ik zou zelf denken, juridisch gezien... Ja, op het moment dat er een onderzoek binnenkomt... Uh, vanuit die ex-leverancier... Mm-hmm. met uh, wij achter de kans, uh, nou ja, groot... Uh, dat op dat stukje ijzer wat gegijzeld was... dat daar überhaupt geen gegevens van nou ja, uh, personen... voor de sportclub verantwoordelijk was. Staan dat je dan ook concludeert... en dan hoef ik niet, uh, dan hoef ik niet die betrokkenen... die personen die natuurlijk personen alsnog te informeren. Dus dat is denk ik juridisch dan de analyse. Ja. Maar je kunt natuurlijk wel zeggen... kijk, uh, we zeiden het eerder al... er gaat geen dag voorbij zonder... Nieuws omtrent een datalek, omtrent een ransomware aanval. En dat je zegt in het kader van ook een stukje transparantie, hè, eerlijkheid duurt het langst, heb ik zelf altijd geleerd. Dat je de positieve kant belicht om te benadrukken dat je als partij die verantwoordelijk is, uh, ja, er bovenop zit. En als het ware een geruststellende mededeling doet met dit was er aan de hand, we hebben goed nieuws, et cetera, et cetera. En dat je daarmee laat zien hè, als een soort hygiënefactor, wij hebben de privacy op orde en uh, we zorgen dat we nogmaals dat we er bovenop zitten. Ja. Maar dan wordt het meer een beetje een, ja, klinkt een beetje flauw, maar marketingfeestje, denk ik. Ja, dat denk ik net ook ja. wel. Ja, ik, ik zou wel afwegen of, of wat, wat het effect daarvan, of welk effect je verwacht en wat voor, wat, wat voor ja. mensen je als, als, als klanten hebt. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen juist ontzettend zenuwachtig worden van alleen al het woord datalek. Um, en ik, ik zat net met die, met die NAW-gegevens ook te denken. Het is allemaal zo uh, um, afhankelijk van de omstandigheden. Ik, ik, ik zag laatst ook iemand die, die zei... Uh, NAW-gegevens normaal niet een issue... maar wel als het bijvoorbeeld gaat om uh, de NAW-gegevens van uh, adoptieouders... die bij de natuurlijke ouders bekend worden. Hè? Dus je moet iedere keer opnieuw kijken van... Ja, het is heel van, van de context. Ja. <coughs> wat, wat, wat voor data... Uh, maar ook wat voor, wat voor betrokkenen... Uh, ja. Waar heb ik mee te maken? En uh, ik kan me voorstellen dat als er, als er weinig spannends uh, uh, is, maar je hebt een, een kritische fanbase uh, die uh, heel loyaal is, dan kan ik me voorstellen dat je een, een andere afweging maakt dan, ja. uh, dan wanneer je bijvoorbeeld te maken hebt met mensen die uh, misschien wel een bepaalde mate van bescherming nodig hebben en heel zenuwachtig worden van, van een melding over ja. er is iets met je gegevens. Ja, dat is dan nodeloos bang maken. Dus dat zijn allemaal dingen die je elke keer opnieuw moet afvegen. Maar ik kan me inderdaad best voorstellen dat je in het kader van transparantie je laat zien van nou ja, er is iets gebeurd, maar dat, dat treft jullie niet. Dat hebben we gecheckt en uh, het leek ons goed uh, om, uh, om, om, om dat te melden. Ja. Ja, laat misschien ook wel gewoon zien dat er ook geen goed of fout in is. Hè? Kijk, ook al zegt uh, inderdaad de AVG van nou, het hoeft niet. Dat je er juist voor kunt kiezen om het wel te doen. Ja. Of inderdaad, uh, als, iemand, als sommige mensen vinden, nou ja, ik moet eigenlijk overal van op de hoogte zijn. Maar dat je dus ook kunt onderbouwen waarom je het dus niet doet. Ja. 
En waarom het eigenlijk een betere optie is. Ik vind het sowieso hoor, dat je hè, stap 1 is, moet je wel of niet aan de toezichthouder melden. En pas daarna ja. komt het belang van degene op wie het gaat aan de orde. Uh, ja. Ik zou het eerlijk gezegd heel veel lozer hebben gevonden als dat omgedraaid zou zijn. Dat als het om mijn gegevens gaat, dat ik als eerste weet dat er een probleem is. En dat je dan daarna nog eens bedenkt, moet je naar de toezichthouder. Maar goed, ik ben geen, ik ben geen wetgever. Uh, er schoot nog iets heel anders door mijn hoofd. Uh, de sportclub maakt volgens mij wel wat kosten door juridische bijstand. Ik geloof ook dat ze hebben gezegd, laten we nog maar een uh, techneut erbij halen... die ja, als het ware ook iets kan vinden van het onderzoek ja. door die ex-leverancier. Uh, kan je dan nog iets met die kosten die je hebt gemaakt? Aanspraakheidstelling... Ja. Ja, inderdaad, je kunt natuurlijk uh, die kosten gaan verhalen. Want ja, het is tenminste niet jouw schuld dat je die kosten moest maken. Want uh, jij was eigenlijk al geen verwerkingsverantwoordelijke meer. Um, dus ja, ik zou erover kunnen denken om inderdaad die juridische kosten te kunnen verhalen bij je verwerker. Of misschien wel de subverwerker. Uh, omdat je daar natuurlijk eerder een relatie mee had. Mm-hmm. Uh, en nou ja, bijvoorbeeld in dit specifieke geval ook omdat de informatie nog niet echt lekker doorkwam. Zeg maar, kun je ook nog over denken dat je daardoor extra kosten hebt moeten maken. Omdat je er meer bovenop hebt willen, bovenop hebt willen zitten. Um, dus daar zou je dus inderdaad aan kunnen denken. Ook weer een afweging is inderdaad van ja, ga je daar achteraan en ga je daar weer eindeloze discussies over voeren of je dat wel of niet kan uh, verhalen. Of verwacht ja. je nou, het is wel vrij snel de kous wel af. We maken één keer kostenberaming en dan uh, zetten we er een, uh, een streep onder en is het klaar. Ja, nee, dat je zegt van weet je, laten we dit even achter, afhechten in ook een uh, fatsoenlijke vaststelling. Ja. En dan kijken of we er nog iets uit kunnen slepen. Dat is natuurlijk een hele goede. Afwegingen waar ik aan denk is, uh, nou ja, hè, we hadden begrepen dat de ex-leverancier en uh, zijn onderaannemer, zeg maar de subverwerker, niet in Nederland zitten. Dus dan krijg je natuurlijk vanuit uh, naar welke rechter moet ik, et cetera. En twee, ik denk ook hier dat je, en dat is volgens mij wat je zegt, uh, hey, wat is belang- kijk, gaat het om een miljoenenclaim? Dan stap je natuurlijk iets makkelijker naar een rechter en maak je daar wel wat kosten voor. Maar ja. ik vind je moet het belang van de zaak versus wat zijn de kosten uh, die je moet maken. Ook als je nog weer een advocaat naar voren moet schuiven. Dat je er wel een oogenschouw moet nemen. En zou ik dat denk ik zelf meenemen in nou ja, gesprekken, steeds onderhandelingen ja. met de wederpartij. Van ja, dat geldt ook voor jou ook. Dus laten we dan maar zorgen dat advocaten niet de spekkopers zijn, maar dat we dat... Zeg maar meenemen in, uh, in een deal en dat we in ieder geval nog een stukje van die kosten tegemoet zien. Maar de grondslag is volgens mij klip en klaar. We staan in ons recht. Ja, zeker. Ja, het is wel een mooi voorbeeld van, want je, je staat wel in je recht, maar als je hier te maken hebt inderdaad met een overeenkomst die is geëindigd omdat de verwerker niets meer voor je doet en, en uh, de overeenkomst met de verwerker is geëindigd, de verwerkingsovereenkomst is geëindigd, um, ja, moet je dan gaan baseren op onrechtmatige data? Ik kan me voorstellen dat je hier een, een, een hoop gedoe hebt. En misschien is, is een van de belangrijkste takeaways dan ook wel dat je, um, ja, ik zou bijna flauw zeggen, bezint, eerder begint. Uh, kijk goed waar je, waar je verwerker zit en, en of je hem um, in de tang kunt houden. Hoeveel controle je kunt uitoefenen op wat hij doet. En zorg dus ook op het moment dat je relatie gaat eindigen en je dus weet dat, je, dat het steeds lastiger wordt om nog iets te doen. Uh, dat je ook zeker weet dat die, dat die data die hij had, dat die uh, verwijderd is. Uh, en vraag, uh, ja, misschien meer Maar dan wil je dan een audit kunnen doen? Want op het moment dat je natuurlijk op papier ja. krijgt, het is weg. Ja, zou ik snel denken, dan ben je er. Maar kennelijk Je dus mag niet. sowieso audits doen op basis van de AVG. En dat staat ook in principe in iedere standaard verwerkersovereenkomst dat de verwerker moet meewerken aan, uh, aan, aan audits. Ja. Um, en misschien op het moment dat je dus te maken hebt met een... een, een uh, verwerking waar gegevens van heel veel mensen in zitten... of 
bijzondere gegevens of gevoelige gegevens. Hè. In ieder geval omstandigheden waar je denkt van... hier wil ik zeker zijn dat de gegevens inderdaad weg zijn. Nou, dan moet je misschien ook uh, iets meer doen dan alleen zeggen van... ik wil dat jullie de gegevens uh, verwijderen en, uh, en bevestig dat even. Um, en, en daarmee, daar, dat leverde voor mij gelijk ook een beetje de, 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 de spanning op... Uh, in zaken het verhaal over nou ja, in hoeverre kan deze verwerkingsverantwoordelijke, deze sportclub nog worden aangesproken. Ik kan me voorstellen dat uh, de AP, natuurlijk als, uh, als, als strenge huisvader, kan zeggen, ja wacht even, jij hebt geroepen, je moet dit doen, maar je hebt onvoldoende toezicht gehouden op, op de vraag of dat, uh, of dat wel is gebeurd. En, en dat vind ik dan uh, verwijtbaar, dus ga ik jou als, uh, als club ook een boete opleggen. Dus op het moment dat je daar uh, meer risico's loopt en het en om, om meer gegevens gaat, bijzondere gegevens of wat dan ook, heb je misschien een grotere verantwoordelijkheid om, om, te, om zeker te zijn dat die gegevens weg zijn. Dus misschien dan ja. inderdaad een audit of iemand langsturen of uh, om, om bewijs vragen dat iets meer om, uh, omvat dan Ik heb een, een opeens een beeld van iemand met een honkbalknuppel. Die, <laughs> die, <laughs> weet je heel zeker dat die gegeven... Ik heb casino gekeken, sorry. Dus uh, ja. dan krijg je dat. Ja. Oké, okay, ja, nou een goede, goed, uh, goed punt. We zitten in je begint. Um, ik denk dat het sowieso ook handig is dat je goed nadenkt van... Nou, welke gegevens heb ik nou eigenlijk nodig voor deze verwerking? Dat zegt de AVG natuurlijk van tevoren wel... Maar wij zien in onze praktijk ook wel vaker voorbij komen dat de verwerker gewoon vraagt van nou hier zijn alle hokjes, vul maar in. Uh, had onze klant van tevoren natuurlijk wel vrij goed gedaan. Die hadden inderdaad creditcardgegevens en zo helemaal niet, niet uh, gegeven. Dus dan heb je ook, dat ook, wat ja. je niet geeft, hoef je ook niet bang te zijn dat het niet lekt. Ja. Data minimalisatie. Uh, precies ja. dat. Uh, maar dat is denk ik wel een goed ding om ook in je achterhoofd te houden. Dat je daar dus ook echt mee aan de slag gaat en niet alleen maar klakkeloos invult wat de verwerker zegt. Nou dit heb ik nodig of dit is fijn om te hebben. Ja. Nou, ook weer weesbewust, toch? Ja. Nou, dan denk ik dat we een leuk gesprek hebben gevoerd. Is er nog iets, Misha? Je bent geen verdachte, maar wil je nog iets kwijt voordat we gaan afsluiten? Nee, nee, ja, het valt van alles te roepen. Maar ik, ik wilde weer inhaken op, op dat verhaal. Ik bedoel, dataminimalisatie. Ik roep ook altijd tegen klanten. Zorg nou dat je goed... Uh, want iedereen heeft wel een, een, een interne reglement waarin hij zegt, nou ja, we gooien data na zoveel tijd weg. Maar doe dat dan ook. Want op het moment, je, je bent er altijd, eens in de zoveel tijd ben je, ik zou bijna zeggen, je komt een keer aan de beurt. Als je dan zorgt dat je zo min mogelijk data hebt, ja, dan is het risico ook beperkt. Dus hou je nou gewoon aan je dataretentieregels. Ja. Uh, Gooi dingen weg uh, en zorg dat je risico gewoon zo, zo klein mogelijk is. Ja. Nou, zorg dat je risico zo klein mogelijk is. Goed advies. Uh, bedankt ook weer aan de AVDR en uh, graag tot een volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR Podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.